0: Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todas las personas que el día de hoy nos están acompañando en este programa, nuevo programa de la Red de Apoyo a Víctimas de Sectas, este nuevo programa especializado en ayudar a todas las personas que han caído en las redes de sectas destructivas. El día de hoy, el día de hoy tengo a un invitado especial, él perteneció durante varios años a una secta ocultista de estas esotéricas, místicas, también llamadas sociedades secretas, y que han influido a las nuevas agrupaciones pertenecientes a la nueva era. Durante muchos años, esta persona que se le ha entrevistado el día de hoy, al que llamaré Toño, no es un nombre real, lo llamaré así para proteger su integridad física. Durante muchos años él perteneció y, y fue testigo de muchos rituales de los que estaremos platicando y por supuesto su vida se vio afectada por, esta, por una de estas agrupaciones. El programa va a estar dividido en dos secciones. La primera donde platicaré con Toño, junto, acompañado... ...con la presidenta de la Red de Apoyo... ...Mirna García... ...y en la segunda parte... ...estarán por supuesto... ...todo el panel... ...de investigadores e integrantes... ...de la Red de Apoyo... ...los cuales están integrados por el profesor... ...Pablo Raúl Estinga ...él es investigador de la Universidad del Estado de Iowa... ...también Verónica Mendoza Cox... ...licenciada en Ciencias de la Comunicación... ...con especialización en Comunicación Organizacional... Gladys González, licenciada en trabajo social con consejería y psicoterapia en Miami, Florida. Nuestra presidenta Mirna García, ella es profesional de la salud pública con grado en ciencias médicas, consejera psicológica y orientadora, y su servidor Ulises Osaeta, periodista eh, y actualmente Estudio Antropología Social y Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Los Ángeles, California. Y bueno, voy a empezar. Voy a empezar. Eh, hola, Toño, antes que nada. Gracias hola, por, por gracias por compartir eh, tus experiencias con nosotros. Hay algo que me llama mucho la atención. Tú fuiste integrante de una sociedad secreta que se llama Fraternidad eh, Rosacruz de Max Heindel. Son los famosos rosacruces, muy conocidos, pero además tienen mucha influencia dentro de otros grupos también que son parte de las sociedades secretas, ¿no es así?
1: Sí, sí. sí Ellas, ellos eh, son como una línea dentro, de, dentro de, la, de las sociedades esotéricas y, bueno, y tienen bastante peso dentro de las sociedades esotéricas. Um,
0: ¿En qué, momento de tu, ¿En qué momento de tu vida eh, es cuando tú te integraste? ¿Cómo es que conociste esta agrupación? ¿Pasaste por la sede?
1: ¿Tú ya tenías nociones de, de esa tenía sede? Nociones, tenía, nociones, tenía nociones de qué de que, de que hacían. Y bueno, en realidad estaba orando y, y para ver qué, qué tenía que hacer de, para tener ciertos problemas que me estaban pasando. Y, bueno, me encontré con la Fraternidad Rosaluz en oración y quise ir a ver qué pasaba. En aquel momento yo me interesaba, me interesaba por ese tipo de caminos, me interesaba por esa búsqueda de verdades, supuestamente verdades esotéricas que iluminaban la vida de la gente, ¿no? Pero en realidad la búsqueda original es de la verdad, digamos, ¿no? Como que uno busca la verdad, busca... Ciertas verdades eh, que esotéricamente eh, cree cree que le van a esclarecer las cosas, cree que le van a esclarecer la vida, porque porque entiende así, ¿no? Y en realidad, bueno, arroja mucha confusión sobre la vida, ¿no? Más, más, que, más que esclarecerla, ¿no?
0: Cuando tú te acercaste por primera vez... Eh... Usualmente estos grupos tienen un lapso de periodo donde tú pides entrar y en lo que en realidad entras a lo que le llaman ellos los talleres, por ejemplo,
1: no que ya es adentro de los templos. Eh, lo, que ellos, lo que ellos dan es un periodo de, de, de conocimiento de la, de la enseñanza y después si querés te podés pedir para ser estudiante regular, que es es un periodo de, de conocimiento de la enseñanza, donde vos haces un, un, un examen en base a los libros de ellos y entonces quedas como estudiante regular y te empiezan a enviar lecciones eh, que tienen que ver con eso con eso con eso con eso que sucede en los templos no uh -huh. este, después después de dos años puedes pedir el probacionismo y pasar a ser pasar a ser probacionista que es pasar por un periodo de pruebas donde uno tiene que llenar con tinta líquida una, una cruz todos los días, tiene que llenar con tinta líquida una cruz todos los días.
2: Quiero aquí hacer un... Y disculpame, a, a
1: eso te refería con lo del templo, a eso te refería sí. con lo del templo. Sí, uh -huh. sí porque
2: ¿podría hacer una declaración sobre las cruces? O sea, ¿qué era lo que ustedes marcaban?
1: Lo, lo que haces una cruz es... es Después de hacer el ejercicio de concentración, ellos te piden que hagas un ejercicio de concentración por las mañanas, y después de hacer el ejercicio de concentración, que marques con una cruz con tinta líquida, una cruz en el día, entonces se supone que es en esa cruz queda el, la vitalidad tuya impregnada. Eh,
2: eso y, no, sé, no se entiende muy bien, podría explicarlo? ¿Cómo que queda la impregnada, la vitalidad,
1: eh, la cruz? Hola. La cruz como es... Que la, la, la energía de tu mano queda impregnada en la cruz.
2: Ok, pero la cruz es una cruz que tú haces sobre un formato que dice... No, un
1: formato, un papel, solo un papel. Un papel.
2: papel, ¿y qué es lo que dice el papel?
1: El papel dice... Bueno, que... Bueno, no me acuerdo exactamente qué dice el papel, pero dice... Como que es, es, este es, es el resumen del mes para que el hermano mayor reciba los, la... La, el seguimiento de la, de la de los estudiantes y que, bueno, entonces tiene un un, un, cancillero, ¿no? un cancillero donde tienen cada día al mes y después tiene dos preguntas que dice que si ha contribuido a los ejercicios de concentración y de la transpensión a hacer su vida más eficiente y si se ha esforzado en ser más bondadoso y servicial en su medio ambiente. Okay. y esas dos preguntas tenés que contestar ¿Y la tenías mesa
2: tenías que hacer introspección que eso es meditación eso lo que te, te verificaban todos los días
1: todos los días tenías que hacer la, la introspección y la concentración y ellos
2: ¿cuánto duraba? ¿cuánto duraba esa introspección y concentración?
1: bueno no sé, 15 minutos, más o menos 20 minutos por ¿todos nada. los días? todos los días, sí, todos los días
2: ah, tenía una hora?
1: de mañana a de noche, ¿no? de mañana y de noche a la tarde
2: Ok, en la mañana y en la noche. En la noche. T -t -t o sea, estabas comprometido a hacer esas meditaciones.
1: Ah, sí, estás comprometido. El, 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 el probacionismo te, te pide el compromiso de hacer esas meditaciones.
2: Ok, y esas meditaciones dirigidas te decían que era lo que tú tenías que meditar o no. no había que coger ningún libro ni nada.
1: No, en eh, el concepto no se el cómo es el libro que, que oh, ellos se
2: sea, que, que, que tomar un libro entonces.
1: Sí, ¿Cuál era el libro? Explica, explica el ejercicio. El libro era... Ajá. ¿Cuál? Concepto Rosacruz del Cosmos. Concepto Rosacruz del Cosmos. Concepto... Goz... Sí, el ritual de iniciación es un ritual, es un ritual que hacen, que hacen las progresionistas con, con la Biblia, con, con un pasaje de San Juan. Hacen un ritual de iniciación. Sí, Mirna, tenés una pregunta, Alba?
2: Sí, sí, porque era que lo de la cruz que yo insistí en preguntar un poquito es... ¿eh? Porque él hacía esa cruz para, o sea, Toño, porque hacías la cruz para ofrecer un registro al líder, ¿no? Una cruz donde tú, bueno, claro, no estabas consciente, pero tenías que hacer una cruz de todo lo que hacías todos los días. Y luego, esa cruz, él te decía que se la mandaba a, a un, ¿cómo es, mayor?
1: Hermano mayor.
2: Hermano mayor. ¿Y quién es ese hermano mayor que se lo mandaba? ¿Tú lo conocías, al hermano, hermano mayor?
1: El hermano mayor no lo conocías. El hermano mayor se supone que es un, que es, un está, es un ser que se ha iluminado y que está, que está sirviendo en, en la sede central. Que ¿En se supone... la sede
2: central no es un ser humano?
1: No es un ser humano, es un ser que no tiene cuerpo.
2: Ah, ok. Entonces el líder le entregaba esa cruz a un ser que no tiene
1: cuerpo. A un ser que no tiene cuerpo. La, la ponen, en, la ponen en, en, en el templo y, se, y después se supone que eh, se reúne en el cuerpo astral se reúne el cuerpo astral eh, lo... eso del
2: cuerpo astral es que hay un cuerpo espiritual y se reúne el ser que no tiene cuerpo, no es ser humano se reúne
1: exactamente se reúne con los otros con los otros que saben que saben salir del cuerpo
2: las meditaciones salían del
3: cuerpo
1: no todos no todo no se supone que se supone que con el tiempo empezaba empezaba a salir del cuerpo pero ese era, este, era la aspiración era la aspiración de ellos no de salir del cuerpo y curar a la gente
0: este hermano mayor solamente tenía comunicación no todo, no todos los que pudieran salirse del cuerpo o tener un viaje astral sino más bien un grupo gobernante
1: o todo sí, más bien una, una cúpula es lo que supone que eran los más avanzados los que tenían la comunicación con él
2: Okay, o sea que la mayor parte de la gente no lo veían, pero el líder te decía que se comunicaba con ese ser, que nadie veía, pero que se supone que cuando tú hacías las meditaciones te conectabas con él. ¿Es así o no es así?
1: Es así, es así, se supone
2: se se que es así. Ok, y todo eso ustedes lo creían rotundamente
1: y lo creíamos, sí, lo creíamos, sí lo creíamos. ¿Tú sabías desde un inicio
0: de este hermano mayor astral etéreo?
1: Sabía desde el inicio del hermano mayor, de ese sí, sabía desde inicio, sí. O sea, y el... bueno, lo que pasa es que en un principio uno lo toma, uno lo toma como como que son seres eh, iluminados, como que son seres de... Eh, eh, que están ayudando como que como que están ayudando como que son santos santos espirituales no como que, como dicen ellos que son santos y después bueno se da cuenta que hay todo un todo una gran un gran rito que, que, que es eh, es muy nocivo mentalmente no de, de hace mucho daño mentalmente todo eso no
2: claro eh, si estás creyendo todo eso eh, eh, y aparte de eso, ¿qué edad tenías cuando empezaste en ese grupo?
1: Perdón. Bueno, es eh, 23 años más o menos
2: tenía cuando empecé en ese grupo. ¿Por qué hago esto? Porque muchas personas que nos van a estar escuchando van a cuestionarse cómo es posible que tú creyeras eso. Claro, pero ellos no entienden todos los procesos que tú has pasado. ¿Tú podrías explicar cómo? una persona lo
1: inteligente que, profesional que que, Ajá. Ajá. lo que pasa que lo, ve, lo ves como lo ves como, como que fueran santos no lo ves como que fueran como que fueran seres eh, admirables lo, lo ves como que fueran seres, seres admirables seres eh, de, de luz que, que te ayudan. entonces lo asocias con eso y, y lo ves como una cosa buena favorable no y tú
2: como, eres una persona tú estabas corriendo una carrera universitaria no
0: y no había ciertas incompatibilidades o ciertas incoherencias entre lo que tú estabas viendo dentro de los rosacruces y lo que y el
1: pensamiento científico que estabas adquiriendo en la universidad. Y sí, y sí, yo creo que el pensamiento científico que estaba adquiriendo en la universidad fue lo que me empezó a hacer criticar las cosas, ¿no? Pues en en principio era que me empezó a hacer criticar las cosas, después que, Jesús, pero,
2: que fue lo que hizo que, que casi no se entiende, perdón.
1: Que el, el pensamiento científico que estaba adquiriendo en la universidad me, me hizo criticar las cosas, ¿no?
2: Criticarlas, sí.
1: Okay. Claro. ¿Qué fue lo primero Ay. que te empezó a,
0: que, con el que tuviste un choque entre lo, el pensamiento universitario y lo que estabas observando dentro de los Rosacruces?
1: Lo, lo primero que tuvo un choque fue con lo, con lo de los auxiliares invisibles las auxiliares invisibles se supone que, que son, son personas que están más evolucionadas que otras y que se supone que ayudan a curar a la gente por las noches. Se supone que son personas como vos y yo, pero que han evolucionado por el, por el trabajo espiritual, han evolucionado y son capaces de, de, de tomar conciencia de lo que hacen de noche y curar a otra gente por las noches. Y empecé a darme cuenta que todo eso había había una cosa muy muy turbia detrás de todo eso, ¿no? Que, que esa esa esas enseñanzas sobre salir del cuerpo y curar por las noches se, se le daban a gente que, que no estaba en condiciones de, de, de tomarla, ¿no? Que había gente que estaba sí. que estaba a, aprendiendo cosas así y no estaba en condiciones morales ni mentales de hacer ese tipo de cosas y que estaba generando problemas con todo eso, ¿no?
2: Sí, perdón. Perdón, Toño. Eh, ¿quiénes, ¿Quiénes, te informaban, informaban que se iban del cuerpo por las noches y que curaban gente y que regresaban? ¿Quiénes le informaban, Toño, eso?
1: ¿Quiénes informaban? ¿Quiénes eran las la, la personas?
2: Los que te informaban que se iban del cuerpo.
1: En ¿Cómo, ¿Cómo sabías que... No, eso lo hacen todo, eso todo lo hacen en secreto, no dicen nada de quiénes son. Nunca, nunca dicen quiénes
2: oh, son. Los... O, sea, lo que o sea, vos
1: decir... puedes estar hablando con uno de ellos y él no te va a decir nada que es
2: Eso, los... eso en... era lo que enseñaba el líder. Y ustedes se claro. lo creían. O sea, el líder claro. les decía por las noches se van y se van del cuerpo y se van a sanar, y estas personas están aquí, y ustedes no saben quiénes son, pero son los que están aquí al lado de ustedes. Y ustedes se miraban unos a otros y decían guau, wow, ¿quién
1: será? ¿Así era? Y será algo así, algo así, algo así. Algo así, que no, no se sabe, no sabe quiénes quién son las sociedades invisibles y, y que podía ser uno, uno de ellos o, o uno de otro país, porque se supone que podía ser de otro país también.
2: Ok, entonces en ese momento pensaste que uno de tus compañeros podía hacerlo, pero no te lo decía, ¿sí o no,
1: doño? Claro, que podía hacerlo, pero no te lo decía.
2: Ok, entonces... El... El más bien el truco o la técnica del líder era hacerte creer que los que estaban alrededor también lo hacían, pero entonces te hacía creer como lo veías, que era verdad. O sea, eh, aquí aquí queremos lo que se quiere entender, queremos dar a entender al público cómo son los juegos para llevar a una persona a ah, creer en estas cosas. Así
0: es. Toño, hay... Sí, hay... ¿hay? hay una parte de los de los grados iniciáticos donde hablan del chambala que es una al parecer es una ciudad verdad, has oído hablar de ella
1: tienen un templo en Alemania ellos dicen que el templo de los cruz está en Alemania, Ajá. en la selva de Alemania está el templo de los Rosacruces, eh, el templo esotérico como una, como una ciudad como Chambala así como decís vos que la tienen en Alemania
2: es una ciudad de verdad o una no. ciudad
1: no, no, no se se supone que se supone que es una ciudad que está que, que espiritual pero no 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 nadie la vio esa ciudad nadie la vio
0: quién vi, quiénes viven ahí en esta ciudad de la que tú ha, haces mención y se supone que ahí viven otros, otros hermanos mayores otros hermanos mayores que, que han alcanzado la iluminación y que y que trabajan para la humanidad
1: ahí que trabajan para la humanidad, no sé qué trabajo para la humanidad hacen ahí, pero bueno, pero... estos estos seres iluminados alcanzaron un grado
0: de conciencia tal que ya no necesitan el cuerpo físico,
1: entiendo. Eso es lo que dicen ellos, eso es lo que dicen ellos. Que alcanzaron un grado de conciencia tal que no necesitan el cuerpo físico y que son incapaces de hacer el mal y de dañar y incapaces... De... Eso te dicen ellos, que es así, pero
0: y ustedes y bueno y los que pertenecen a, al rito de los Rosacruces están llamados a vivir ahí, pueden vivir ahí o eso nada más está
1: vetado para unos solos, unos cuantos, eso está vetado para unos para unos pocos, eso está vetado para unos pocos ¿hacia dónde? supone que tienen que pasar las iniciaciones lo que ellos le llaman las iniciaciones, a procesos eh, etapas, que, etapas que pasan que, que, cómo te puedo decir, son como despertares internos que pasan las iniciaciones y, y se supone que después de muchas iniciaciones que te convertís en un hermano mayor. Sí.
2: ¿Después de qué? Perdón, ¿puedes repetir? Las
1: iniciaciones, nadie sabe lo que son las iniciaciones. Las iniciaciones se dice que son como un despertar interno, pero nadie sabe lo que es una iniciación. Iniciación, todo el mundo habla de las iniciaciones, pero nadie sabe lo que son las iniciaciones. Se supone que es algo secreto, que, que se recibe en secreto de un despertar interno, un despertar de, de la conciencia, que, que en realidad nadie, nadie, nadie lo puede transmitir. Entonces, okay. entonces esas iniciaciones no sabe lo que son. Y Una entonces,
2: pregunta, si como es posible que ustedes escucharan... Eh, instrucciones o los estuvieran educando sobre temas donde les dicen a la misma vez no se entiende, no lo comprenden, no les dan co explicaciones completas, eso les creaba un aire de misterio y los hacía más interesantes o ustedes decían, bueno, aquí no me está cuadrando nada de lo que me dicen.
1: Claro, eso le crea un aire de misterio, ¿entendés? Eso le crea un aire de misterio de, 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 verdad, de verdad sumamente alta como para no poder revelarse, ¿no? Como de, de, de gran verdad que no puede revelarse, ¿no? Y más bien más bien termina atrapándote porque es como, como manejar la media verdad, como manejar me, medias verdades, ¿no? Manejar verdades a, a medias, entonces decís, sí, bueno, está, pero lo que hay atrás de esta otra media verdad debe ser maravilloso, ¿no? Te lo imaginás. Debe ser impresionante, entonces te imaginas una cosa así Exacto. y... Ajá. ¿Y, una, y es una
2: especie de mundo ficticio, eh, como ciencia ficción, algo así fantástico?
1: y so, Hoy en día lo veo así, hoy en día lo veo como una, como una, como una, como una cosa fantástica, como una cosa... Eh, aparte, patológica, enfermiza, ¿no? la, hoy, la veo, hoy la veo así, ¿no? pero en aquel momento no la veía de esa manera, en aquel momento lo veía con admiración, porque eh, eh, toda esa enseñanza, esa instrucción individual que se da en secreto, que se te da como para vos, como que es una enseñanza para vos, para que vos la aproveches vos solamente, eh, eso como que uno se siente como privilegiado de, de estar recibiendo de repente en sueños. Sueña cosas y, y lo toma como una instrucción, como una instrucción. O, 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 en la, o en las meditaciones se le ocurren cosas en las meditaciones y lo toma como parte de la instrucción.
2: Pero eso es porque y... se los enseñaban ustedes, que un sueño claro. era una instrucción. Eso se lo el sueño decía
1: el líder. Puede ser una claro, un sueño puede ser una instrucción.
2: Eso entonces, es lo que decía el líder, ¿no?
1: Claro, claro. Entonces, entonces, todas esas instrucciones que uno empieza a manejar, que empieza a manejar cosas... Atadas, atadas de los pelos, ¿no? Todas, todas atadas de los pelos, porque que, que, ¿quién te dice que, que, que estás desarrollando tal cosa? ¿O que estás.? ¿O que estás.? ¿O que tenés que tener tal virtud para servir a la humanidad? Todas cosas, cosas, cosas que uno quizás ¿Y ¿Cómo le
2: llamaba?
1: ¿Iluminaciones? No, eso lo llamaba instrucción individual, instru, instrucción, instrucción. ¿Espiritual? ¿Instrucción ¿Esta?
0: espiritual instrucción Sí, 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 sí. Toño, ¿cómo te sentías tú, por ejemplo, si la mayoría tenía sueños y tú no tenías alguno? Pero ya, no te
2: ser, tenía, tenía
1: sueños, tenía sueños. Bueno, como
2: mí. todo el mundo tiene sueños, pero creías. que claro, era
1: real. Los, 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 interpretás, los interpretás de cualquier forma de sueño. No. Hoy en día sueños sueño son...
2: Claro.
1: Oh, claro. Si, si estás soñando algo, no puedes, no puedes dar atribuciones místicas al sueño, porque sí porque te terminas terminas viendo todos los sueños como un, como un problema espiritual como una como una cosa espiritual y los sueños de repente son sueños que son del inconsciente y nada más
2: eh, de hecho, quería hacer una pregunta, porque eh, sé, tengo entendido Toño, que eras cristiano. ¿Y cómo, siendo cristiano, eh, terminaste creyendo en todo esto? O sea, ¿cómo lo ligaron? ¿Fue de esa manera que te atrajeron? Pues,
1: entonces, yo era cristiano, pero no era tan cristiano. Era cristiano, pero no era tan cristiano. Era cristiano, sí, era cristiano, pero después, después, me hice, después me hice evangélico y empecé a entender lo que era ser cristiano, ¿no? Eh... Pero venías de
2: una familia de cristianos, ¿no?
1: Sí, cristianos pero no practicantes, mis
2: padres no son practicantes. Ok, no eran practicantes, eran cristianos, pero Cristiano. no nunca te engancharon por esa idea de que somos cristianos y te vamos a ayudar a entender más a Dios ni nada de eso, o sea, no te engancharon por ahí. Sí, eso,
1: eso sí, también, sí, eso sí. Eso sí. ¿Como
2: sí. si te engancharon o no? Claro que
1: sí, claro que sí, sí, como, como que son cristianos, como que ellos se sienten cristianos. Entonces, yo soy cristiano, pero, pero de cristianos, pero, cristiano, cristiano, pero no son cristianos. No cristiano. Pero
2: te has atraído porque te iban a enseñar más a estar más cerca de Dios o no?
1: Claro, claro, uno, uno lo veía, veía como, 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 y se respeta la autoridad de Cristo. Entonces, cuando hablan de Cristo, uno dice, ah, Cristo, no, si hablan de Cristo, está bien, se, que, 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 es válido.
2: Ah, ah, te hicieron sí. creer en ellos porque te hablaban de Cristo y tú decías, bueno, pues en este lugar estoy seguro porque este es del grupo de cristianos al cual yo pertenezco. Así fue.
1: Claro, uno se siente seguro porque, porque es un grupo cristiano, siente que es un grupo cristiano, pero cristiano, no te digo que no haya gente cristiana, de repente hay gente, hay gente que es cristiana, hay gente que es más cristiana que otra
3: pero la enseñanza sí no es
1: cristiana, no, 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 no. no, no. De, de ha, hecho, hablan, hablan del poder, hablan, de, hablan de, de desarrollar poderes, eso no es cristiano. De hecho... desarrollar poderes, no es cristiano.
0: Mi acercamiento a los Rosacruces, en mi acercamiento descubrí que hay tres cursos con los cuales tratan de captar a las personas. Es un curso que es filosófico, otro que es astrológico, y el último curso que es bíblico. Uno puede escoger un máximo de dos cursos previo a, a poderte, digo, poder acercarte ya a lo que es los, los Rosacruces de Max Heindel. No, sí,
1: también el curso, bíblico, el curso bíblico es una interpretación de la Biblia esotérica, ¿no? Es una interpretación de la Biblia muy, 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 muy parcial de la Biblia, ¿no? Este, Perdón, los cursos eh,
0: son... ¿El curso es filosófico? Hay otro curso que es astrológico, es astrológico
1: Y no el es bíblico, sí, está bien, es
2: así, sí, sí. sí es así. So, aquí pues es captando diferentes públicos.
1: Claro, claro. Claro, la filosofía, la filosofía es lo que ellos enseñan, es la, es la enseñanza de ellos eh, en sí, digamos, ¿no? La astrología, porque bueno, ellos, ellos basan, basan todo en la astrología, basan mucho en la astrología. y y con, y con eso hay mucha gente
3: que mucha gente le interesa
2: la astrología eh, ahí los atrapan en... los interesados en astrología están los que les gusta la filosofía los atraparon y los que les gusta la, el cristianismo los
0: atrapan no, no, claro es un cóctel sí pero ellos
2: les bastante un, un gran por ciento de población
0: a través de esto y, y no es único digo muchos Muchos cultos iniciáticos y muchas sociedades secretas usan este tipo de temas justamente para atraer, ¿verdad? Y eso fue una de las razones. Eh, al, dentro del aspecto vivencial dentro de tu vida, Toño, empezó, yo, yo, tuvi, tuvimos este acercamiento por una serie de problemas que tú eh, consideras que vienen de este culto, de estas sociedades secretas. ¿Puedes platicar con nosotros al respecto?
1: Sí. En realidad, eh, que pasaron los años y quedaron consecuencias de todo eso, ¿no? Yo hace años que no voy, pero quedaron consecuencias de todo eso, que, que siguen calando en mi vida. Eh, ellos ellos hablan mucho del desarrollo de la voluntad y... y como que uno tiene que hacer algo, eh, eh, siempre tiene que hacer algo, el, 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 el peor pecado es quedarse quieto, quedarse sin hacer nada. Entonces, esa es una cosa que se ha trasladado a mi mente y, y que, que queda grabada en mi mente, de que, de que uno tiene que hacer algo. Bueno, de, pero a veces, es como decía hermano el desarrollo de la voluntad, todos tenemos voluntad, ¿no? No, hay, no hay que desarrollar la voluntad. Todos tenemos voluntad, ¿no? No hay que desarrollar la voluntad. Entonces, me encuentro con situaciones en mi vida donde donde me encuentro con exceso de voluntarismo, eh, eh, exceso de voluntarismo permanente, ¿no? Eh, de, de tener que hacer cosas. Y bueno, y, y reacciono un poco buscando buscando, tranqui buscando tranquilidad, ¿no? Buscando tranquilidad.
2: Eh, sé que te llevaba a descontrolarte. O sea, ¿por qué? Te enfocaban... Eh, el, lo que te transmitían, la idea que te transmitían era que tenías que estar buscando desarrollar la voluntad todo el tiempo y por lo tanto tenías que estar activo, estaba y, y, no importa lo que fuera, quisieras algo era importante y te iba descontrolando, ¿por qué? porque perdías el control para bajar las emociones, ¿sí o no, eh, Toño? Podrías hablar sí, no, sobre no, eso.
1: Tiempo atrás me pasó que, que tenía mal carácter, ¿no? porque hablaba, decía, siempre decía algo, decía algo porque algo había que decir y decía algo aunque fuera algo de repente hiriente, entonces, eh, entonces este, me empecé a dar cuenta que, que algo algo andaba mal, ¿no? que algo andaba mal, que, que con esa idea algo andaba mal.
2: Porque eso es lo que le enseñaban, que eso era el desarrollo de la voluntad, hacer algo, no importa qué, eso era desarrollar la voluntad, como si él no hubiera tenido nunca voluntad, lo claro. que te crean el conflicto, lo hicieron sentir co acomplejado por no tener voluntad, como si no la tuviera. lo que hicieron fue que lo descontrolaron.
0: por A través de todas estas enseñanzas,
1: ¿verdad? Claro. Sí. También, ellos eso, 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 eso a la astrología, al desarrollo de Marte. Entonces, lo lo, lo asocian a la astrología, al desarrollo de Marte, Pero... como Marte, el, el, el dios de, dio de la guerra, el dios de la acción. Okay. Eh, ¿y, y cómo,
2: cómo Marte, el planeta Marte, Dios de la guerra, Dios de la acción, influye? ¿Puedes explicar un poco para que la gente...
1: No, eso es lo que yo creo, eso es lo que creen eso es lo que creen es cree cree ¿no? Eh, no, no, ¿no? ¿Cómo
2: lleva a una persona así, a que actúe así?
1: No, 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 se supone que, que eso, eso, eso enseña que cada planeta tiene su influencia y que, bueno, y que, y que la influencia de Marte es esa, pero... Claro, eso, la astrología enseña que, la, que, que los planetas tienen influencia sobre el ser humano, ¿no? Y que, que la, influencia, la influencia de cada planeta es, es, eh, marca un tipo de personalidad, ¿no?
2: Ay, por eso es que antes decían, en siglos atrás, hablaban de los lunáticos, porque la luna influenciaba la luna, trasero,
1: claro, el carácter de claro. las personas y se volvían lunáticos locos. Lunáticos, sí, sí, sí,
2: sí. Ok, entonces, ¿Marte influenciaba con agresividad?
1: Marta influencia en la agresividad, ¿sí? eh, Que en su sano sentido sería el desarrollo de la voluntad, en su sano sentido sería el desarrollo de la voluntad. Ah. Sí,
2: no,
1: pero la agresividad no solo se resuelve por la voluntad, vamos a entenderlo. La agresividad se resuelve con, con los afectos también, ¿no? De hecho, la mejor forma de resolver los problemas de agresividad es por medio de los afectos. De, de recuperar la salud afectiva de la persona, y no de la voluntad. Porque la voluntad lleva a, enreda, a enredarse como me enredaba yo, en hacer cosas, en seguir haciendo cosas y, y, y volverse un poco cruel ¿no? uno se, se vuelve un poco cruel se puede volver muy cruel y ¿no? si la gente yo, no, yo no, nunca fui tan nunca fui tan malo pero si la si la persona eh, tiene un rasgo de crueldad y adopta esa filosofía se puede volver muy cruel ¿no?
0: Toño, tengo otra pregunta que tiene que ver con la doctrina dentro de la visión, cosmovisión cristiana Lucifer es, fue un ángel de maldad, sin embargo, eh, para los Rosacruces, Lucifer es un ángel de conocimiento.
1: Ellos, ellos consideran que Lucifer, eh, que las fuerzas marcianas son las fuerzas luciferinas, y que, y que la conquista de Marte implica la conquista de las fuerzas luciferinas que hay en, en la propia alma.
2: Pero Entonces, si Satanás, ¿y ¿sí uno,
1: no? sí. Ah, no, ellos no tienen una diferencia entre Lucifer y Satanás, dicen que son dos distintos, dicen que okay. Satanás es uno y Lucifer es otro.
2: Ok, ¿puedes explicar un poco la diferencia para, para que la gente entienda? Eh,
1: eh, ellos dicen que Satanás, lo que el, 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 la, la lección que tenemos de enfrentar a Satanás es, es retarnos al dominio propio, que ellos la relacionan a Saturno, a Satanás lo relaciona a Saturno, a la fuerza de Saturno que arretar al dominio propio al autocontrol y al, al dominio propio y, y la fuerza luciferina no no, 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 desarroll, no desarrollaría la acción no tendría que desarrollar la acción eso, eso es la diferencia y, y, y de la acción pasa al conocimiento lucifer es del mal también pero eh... pero no es malo,
0: es conocimiento a través de la maldad Entonces, se consigue es, 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 el conocimiento eh, eh,
1: como que que ten, como que tuvieras que re, recuperar las fuerzas eh, luciferinas para, para el alma, para el bien. Como que ellos, ellos hacen eso, eso, ese, ese planteo. Como que tuvieras que recuperar, ganar las fuerzas las fuerzas del mal para el bien en, en tu propia alma.
2: Porque luciferina lo interpretan como luz por el farol, ¿no? Lucifer,
1: por ah, sí, el inferno, farol del conocimiento, los... no,
2: entonces lo ven como bueno.
1: Sí, no sé si como bueno, no sé si lo ven como bueno, lo ven como una cosa a conquistar. Ah,
2: ¿Como ambición por el
1: conocimiento? Como ambición, el, como que a través del conocimiento uno, uno saca la parte buena de todo eso. Uno, uno hace, hace bien de más... Ambicionando
2: el conocimiento saca la parte
1: buena de todo, ok. Eh, exactamente.
2: Eh, Ulises, eh, bueno Toño, yo quiero hacer una aclaración antes de continuar con respecto a lo que Toño ha ido explicando y lo que hemos estado presentando hemos estado diciendo que Toño él partió o sea él comienza él comienza a creer que existen unos hermanos mayores cree que existen unas ciudades espirituales y hay que entender nosotros en ningún momento estamos devaluando o criticando respeto mucho las creencias de cada cual Respetamos a los que creen en lo que quieran creer. Inclusive estamos hablando de Rosa Cruz, también les respetamos a todos. Pero, sin embargo, aquí estamos hablando de unas doctrinas donde los llevan a desconectarse completamente de la realidad con la que eh, uno se relaciona. Y con eso me refiero a todo lo que se ha estado narrando. Estas creencias de que una persona en las noches se puede ir a otra ciudad, al Chambalá, eh, y se va, pues, el espíritu y, y completamente estar convencido de eso. Convencido de que la voluntad, de que el carácter, de que mi persona... De que mi ser tiene un problema y que yo no puedo precisamente controlarlo, porque que no tengo voluntad y tengo que trabajar con mi voluntad, entonces la tengo que desarrollar y tengo que meterme yo, entonces hacer algo. Y entonces lo, lo llena él de ansiedad porque se sentía un hombre sin voluntad y esa crítica constante la aprende a asimilarla, a aceptarla. ¿Qué trae esto? Esa ansiedad por buscar, por creer, por desarrollar, si comienza esta necesidad de estar eh, constantemente demostrando que tiene voluntad, claro, lo desconcentran de lo que tiene que concentrarse. Eh, con respecto a esto, estamos enfocándonos en los daños, en los daños que provocan estas doctrinas, el tú creer que realmente te puedes desconectar del cuerpo, porque existen las personas que, para los cristianos que critican, ¿cuántos cristianos no creen en los santos? Los santos que en algunas sectas dicen que bilocan, que se van del cuerpo y se transportan a otros lugares. En otras sectas creen, pues que tienen apariciones y que los pueden ver, ¿no? En otras Dicen que se van en estado de jinas a través de la meditación. En otras, como ¿cuántos nos conocemos del chamanismo? Donde las personas piensan que se van también como en Shambhalapare, pero en este caso otros mundos y, y el espíritu se desprende. Entonces estamos hablando de que hay creencias que pueden hacer daño y creemos que entonces, Toño, si puedes por favor, eh, y sé que es un tema muy delicado el que vamos a entrar y es los daños ¿Qué te provocaron, tanto individual, como social, como en el empleo, como en lo económico? ¿Cómo todo esto te fue afectando durante la vida? ¿Cuáles fueron los daños más graves que has sufrido? ¿Podrías explicarnos?
1: Eh, bueno, los daños, los daños fueron, fueron muchos, los daños en, en lo familiar, Terminó con una separación de, de, de mujer, ¿no? Y con que, bueno, mi hija tiene sus padres separados ahora. Este, se daban muchas discusiones con todo eso de la voluntad que yo les explicaba. Se daban muchas discusiones. Mi mujer se había contagiado de eso también. Y estaba, ella también discutía. Y, y bueno, yo al final trataba de calmarme, y, pero ella... Seguía discutiendo, ella se daba cuenta por dónde era el problema, pero pero no podía pararlo. Ella me decía que era por todo, todo, todo por los, los luces pero no se daba cuenta cómo pararlo. Y, y bueno, y entonces eso terminó, terminó generando discusiones tantas que, que terminamos separándonos. este eh, Había diferencias en cuanto a, a cómo tocar el tema a tocar el tema ella ella no quería ni tocar el tema ni tocar el tema y yo necesitaba hablarlo que un poco lo que le decía Mierna que necesitaba hablarlo bien para poder para poder dejarla de hablar después como como lo hablé con ella, como lo hablé con Mierna y no encontraba tampoco ningún psicólogo con el que pudiera hablarlo como, como se debía hablar y y bueno, y este. Y, y terminamos separándonos, terminamos separándonos con mujer. Y en cuanto a formar una nueva familia, también creo que eso me me, me da un poco de falta de confianza como, como para entablar una relación con una nueva, una nueva pareja. Este, que me, me amedrenta un poquito. No me siento tan confiado en mí mismo como para empezar una nueva relación de pareja este con mi hija, bueno con mi hija trato de que con mi hija las cosas sean, sean diferentes le pongo todo todo toda la fuerza para que con mi hija las cosas sean diferentes pero pero bueno este quizás ella sea lo que me saca lo que me saca del problema María Clara es lo que me saca del problema pero también es un precio muy caro para una niña de 11 años ser el que saca, saca de problemas a su padre, este, cuando el padre tiene que ser el que le dé a la niña, no, 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 no al revés, ¿no? Este, bueno, en lo, en lo personal, en lo personal me dejó, me dejó siendo una persona muy sufrida, muy tendiendo a, a dejarse pasar por arriba. Este, como que me dejó una tendencia a dejarme pasar por arriba, a dejarme, a dejarme maltratar, a dejarme maltratar por otras personas este, madre de vida, quizás para no dejarse maltratar y yo tengo una tendencia a dejarme, a dejarme pasar por arriba demasiado este y, y bueno este es como que me ha hecho una persona sufrida me ha hecho una persona sufrida me ha hecho una persona que, que bueno que que asume demasiado fácil imposiciones que le ponen otros o cosas o por el estilo este en lo social bueno en lo social me ha quitado me ha quitado el relacionamiento me ha hecho más más, más bloqueado más más trabado para el relacionamiento social, ser una persona muy comunicativa, muy, muy sociable, muy extrovertida y me fue dejando, me fue dejando más, menos cavado, más, más retraído, más rígido, más, más estructurado y más y más sufrido, ¿no? Entonces, este, eso se refleja en las relaciones sociales como forma de de, de no vincularme tan fácilmente no vincularme tan fácilmente no vincularme tan fácilmente con otras personas este en lo en lo laboral bueno en lo laboral a mí como si me acababa mucho el trabajo porque una persona que cuando uno ve una persona pero ver una persona ...que desborde salud, que responde salud y no una persona que esté retraída o que no hable mucho... ...que no, que no se comunique mucho... Este, ...entonces yo creo que eso influye para que una persona no, no, no te contrates... Y te, ...muchas veces te saben que de conocer a una persona te terminan contratando para, para trabajar... ...y que las pacientes vienen muchas veces por por el contacto con, de, de unos con otros, por el contacto de, que tienen con uno, que lo ven bien y, y le preguntan, lo terminan consultando. Y en, en ese caso, cuando uno ve a una persona que no está del todo bien, no van a consultar a esa persona como si consultan a otro Y eso me, 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 me ha hecho tener que trabajar en otros trabajos, como el trabajo que estoy haciendo ahora en la farmacia de mis padres, que es en un depósito en realidad trabajando en un depósito en una farmacia que bueno trabajo en un depósito lo hago, lo hago lo hago bien pero este es un trabajo que bueno que yo sé que podría, podría estar haciendo otra cosa mejor y económicamente bueno económicamente evidentemente acá en Uruguay como en ninguna parte del mundo vive mal y yo en eh, estoy realidad estoy pasando, no tengo necesidades, no paso necesidades pero pero bueno, vivo con bastante poco y yo soy una persona que, que no le interesa mucho el dinero y que no se preocupa mucho por el dinero, entonces con poco me, con, me conformo pero si miro como, como vivo en el ciclo de Uruguay, vive mucho mejor que yo, ¿no? Entonces, económicamente me, me, me acabado con eso también, ¿no? Bueno, grandes rasgos es eso, lo, lo que te puedo decir, no en síntesis. Eso es lo, lo que les puedo decir. Este, lo que me pedían que le, que le dijera. Bueno, este, espero que esto sirva de ayuda para otros. Eh, ya en la charla de ayer me sirvió mucho, me dejó mucho mejor, me cambió mucho el estado de ánimo, me cambió me, me, me me dejó bien, me dejó bien a mí, y, y bueno, y espero que también pueda servirle de ayuda a otros, por lo menos para que otros no caigan presos en, en las redes de, de, de esta secta. ¿no?
2: Ay, Toño, te damos las gracias, te damos, te manifestamos nuestro respeto, nuestra admiración, nuestro agradecimiento, porque ellos se necesitan de grandes agallas. De mucho amor por el prójimo, de una valentía, humildad sobre todo, y un gran sentido de responsabilidad eh, por los demás. Esto no lo estaría, esto no lo haría cualquiera. Muy pocas personas estarían dispuestas, muy, muy pocas, a compartir sus vivencias, su dolor. Gran humildad se necesita. Y eso, y toda persona que manifieste este tipo de este acto que acabas de hacer es un acto admirable. Así que de parte de todos.
4: Mina, es eh, Gladys. Eh, quería también dar uh, a Toño uh, mi profunda gratitud por expresar sus pensamientos, sus emociones con nosotros. Y le doy muchas, muchas gracias. Estás ayudando más personas de lo que te puedes imaginar. Y de nuevo, muchas gracias por su contribución. Y
5: Verónica, ¿tú querías decir
2: algo?
4: Hablar
5: de, en relación a, por ejemplo, estos auxiliares invisibles. o sea A veces uno puede pensar que solamente alguien que verdaderamente está muy mal de la cabeza puede creer en eso. y Y, y no es así. Yo les puedo hablar de casos de sectas. Que, que surgen dentro de iglesias formales, como ha sido, por ejemplo, el grupo de la, de la Virgen del Rosario del Pozo, no que entra dentro de lo que es la iglesia católica, siendo un grupo que no es parte de la iglesia, pero se llama así, se engancha, y engancha a la gente pensando que es un grupo que te va a llevar a, a una verdad que no es, con principios gnósticos. ¿no? Estos auxiliares invisibles es igual a lo que ellos pueden llamar seres plenos, o sea, seres perfectos, Seres de luz, ¿no? Seres translúcidos, que son términos que determinaban que la, la, la gente podía llegar a un grado tal de perfección que ya no se iba a ver. O sea, que tú lo podías tener a un lado, estar con él platicando, ¿no? Él podía ver todo lo que estaba pasando y tú no te dabas cuenta, ¿no? Pero ahí estaba. Y uno piensa que solamente en, 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 en sectas esotéricas de hace miles de siglos atrás existía. Y esto es algo de que sigue actual que estamos en, siglo, en pleno siglo XXI y se sigue viviendo, ¿no? Eh, en el grupo este, por ejemplo, pensaban que el compañero que estaba al lado, así como ellos, ¿no? Este, ya algunos me, nos mencionaban con mucha claridad. Puede que existan adeptos que ahorita, o bueno, no le llamaban así, le llamaban promulgadores, ya ahorita eviten, ¿no? Tu compañero de al lado ya puede tener desprendimiento. Ustedes no saben los sacrificios que ellos hacen. Entonces, esa gente hace tanto sacrificio que el que está al lado de ti ya puede levitar. Es más, muchos de ellos ya leen las conciencias. Y como se supone que había una falsa humildad y nadie decía qué grado de desarrollo tenías, en qué plano de crecimiento espiritual te encontrabas, no qué tan grande y qué tan cerca estabas tú de la perfección, tú ya podías estar leyendo conciencias y el de al lado no lo sabía. Y eso solamente lo que lograba era que hubiera un servilismo. Es decir, tú tenías que humillarte más, tú tenías que ser entonces, al escuchar yo a Toño, yo sé que la gente finalmente cae en estos pensamientos que te van alejando de la realidad, que te van metiendo en un mundo donde eh, tú estás apartado de, de, del resto de la sociedad, ¿no? Y que te va convirtiendo tanta ambigüedad, tanta incertidumbre, tanto misterio, ¿no? Te van generando una psicosis. Este activismo que llevó a Toño a perder a su familia, a tengo que actuar porque tengo que hacer algo, ¿no? Que lo llevó a, a, a caer en una, en una forma de, bueno, todos son señales. ¿De qué manera me están hablando a mí? En todas las sectas se ve. Es la mejor forma de sacar a la gente de su realidad, generándole un activismo, 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 de tal manera que si tú no utilizas el tiempo para servir a la secta, Tú lo estás desperdiciando, tú estás perdiendo la oportunidad de llegar a convertirte en este ser pleno, en este ser de luz. Tú estás perdiendo la gracia. Entonces, en esa, in, en esa línea se vale perder esposo, se vale perder hijos, se vale perder familia, se vale perder salud, se vale perder dinero, se vale perder sueño, se vale perder vida profesional, se vale perder todo. Es un activismo, es el plan perfecto para que tú pierdas el sentido de tu vida.
2: Excelente, sí, y eso que Así menciona es esa bien. esa desconexión, ese desconectar la parte, todo lo que tiene que ver con el análisis de lo que nosotros hacemos, ese pensar antes de actuar, uh -huh. de las sectas te rompen esa conexión, entonces las personas desarrollan lo que son hábitos. Esa ¿Sí es? costumbre automática, entonces reaccionan violentamente o reaccionan con arrogancia o ya están predeterminados cómo van a reaccionar ante ciertas personas cuando le dicen algo y entonces ni siquiera ¿Sí? piensan ni analizan cuando tú le dices nada. Dicen, mira, pero no. razona, ¿no? La persona te va a reaccionar quizás hasta violentamente porque ya era están automatizado
5: Que era lo que decía Toño, ¿no? Que él reaccionaba por ira porque algo tenía que hacer. Él ya no pensaba ni reflexionaba sus actos. Él decía, tengo que reaccionar porque eso es lo que tengo que hacer, ¿no? Un acto de ira, un impulso, una manera de, 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 de no dejar que las cosas pasaran, de, en este afán de desarrollar la voluntad. O sea, qué cosa más fuerte. Sí, así, o sea, sí así
2: lo van va, entrenando. ¿no? Eso es un entrenamiento.
5: Así es. La persona entra
2: en una automatización y por eso es que hablamos de que se convierte en una especie de robot. O sea, uh -huh. ellos la gente entra en un no pensar, en un actuar y en un continuar y, y sigue. Bueno, es mucho más fácil convencer a una persona que no piensa que Así una es. persona que lo analiza todo. ¿Por qué? Porque si se no. sienten presionados, porque yo tengo que impresionarlos a todos para que todos sepan y todos me reconozcan y todos me acepten, para que no me rechacen y no me critiquen. Que entra en eso,
0: sí. entonces hacen fíjate, una serie de cosas. Perdón,
5: perdón, Ulises.
0: Hacen una serie de cosas para ser aceptados, ¿no? Es decir, tienden a incluso a autosacrificarse para que se les reconozca como que todo ese esfuerzo que están haciendo, pues también sea reconocido por parte del, del, de sus propios compañeros y de los líderes.
5: Sí, fíjate que a mí me llamó mucho la atención cuando hablaste y le preguntaste sobre Shambhala. No sé si se acuerdan que él hablaba uh -huh. de esta ciudad sí. donde solamente algunos iban, algunos. O sea, que aun tu sacrificio fuese muy grande, no era seguro que entraras, ¿no? Entonces, ese chambala esta ciudad eh, en la selva alemana que él la ubicaba ahí, decía, bueno, es que no todos van a llegar a eso, ¿no? Entonces, hasta en eso, a ti, aunque tú inmolaras tu vida, a lo mejor no llegabas a ser este escogido, ¿no? En la secta de que yo les mencionaba, y hablaban de una ciudad mística, sí. que donde te iban a ir, fíjate, en esa ciudad se supone que seres divinos iban a bajar, a terminar de formarte. O sea, estos maestros que ellos llamaban, que ellos hablaban de hermanos mayores, aquí le llamaban otras personas, eran seres plenos, junto con en nosotros, en, en, en la Iglesia Católica hablan de la Virgen, ¿no? De la Virgen María. Pues que la Virgen María iba a descender, a terminar de formar a esta nueva estirpe, que era hablar de los mismos que hablaban ellos, probacionistas, ya más bien discípulos, ¿no? Entonces, imagínate, o sea, es una similitud en la línea de que, bueno, allá eran los Rosacruces, aquí es la misión, allá te puedo hablar de, y les garantizo que en las sectas que ustedes traigan a la mesa, van a encontrar realidades así, donde solamente unos, ¿no? Se van a, los del a, grupo. A, a,
0: a, a llegar. Y son, por supuesto, ¿Sí? los del grupo, ¿no? Los que pueden entrar a un paraíso. Solamente. y
5: lo del dos
2: lo que creen en, en, en la en el templo subterráneo, María, que si sí estaban en estado de Gina, es, es que el problema y el daño se encuentra cuando las creencias te llevan a desconectarte de la realidad y tú empiezas a interpretar una pues, la realidad siempre es es la verdad, ¿no? Lo que vemos afuera, pero cuando lo que interpretas, lo interpretas distorsionadamente, ahí es donde viene el problema. Y es como puedes desarrollar una psicosis, o sea, ¿por qué? Porque no estás interpretando la realidad como es. Bien es cuando te, te causa un problema para tú identificarte con la realidad exterior, cuando lo que percibes no responde a los estímulos que estás percibiendo a través de los sentidos y entra en una completa, no te puedes conectar con el mundo exterior, donde, o, o sea, te conectas, pero lo que percibes es otra cosa. Por ejemplo, hay personas que piensan dentro de su psicosis paranoica, por ejemplo, piensan que me están todo el tiempo persiguiendo y me están atacando, ¿ve? Y no importa, y viene un familiar, dicen, pero si yo te amo, no, ese es mi enemigo, tú lo que quieres es destruirme, entonces ven un diablo en ti. Y entras en ese tipo de desconexión, de o sea, no importa lo que tú percibas, percibes otra, tú interpretas otra cosa, ¿por qué? Porque en realidad... Nosotros percibimos a través de los sentidos, porque existen estructuras en nuestro cerebro que tienen diferentes funciones. Y una cosa es lo que nosotros percibimos y otra cosa es cómo codificamos la data que percibimos, cómo la vamos asimilando y codificando. Y según cómo la identifiquemos, y el significado que le demos a eso que estamos percibiendo del medio ambiente va a ser como vamos a recordar nuestra experiencia, ¿me entienden o no? O sea, si para mí yo viví y lo que vi fue a fulano, me dijeron que estaba levitando y aunque él estuviera en el suelo, yo me sugestioné y me sugestionaron de que y me hicieron creer que le estaba levitando, yo voy a recordar que le estaba levitando porque así fue que yo lo interpreté en esos momentos y eso fue lo que yo codifiqué. Y cuando yo lo recuerdo, lo voy a recordar levitando,
5: ¿me entienden? Sí, 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 es como un pensamiento generado que nunca existió, pero que tú lo diste por cierto, aunque no lo hayas visto.
2: Y por eso De tanta hay...
5: influencia que había alrededor.
2: Exacto, y así se da la alteración de la conciencia, porque tú percibes algo que no responde realmente a lo que estás percibiendo a través de los sentidos, pero como fuiste sugestionado, estabas uh -huh. en un estado hipnótico, por ejemplo, tú puedes... Prácticamente a través de la sugestión, porque hipnosis es sugestión para quien no lo sabe, pero en la hipnosis lo que hacen es que te van sugestionando, te van confundiendo, te van desconectando precisamente con la capacidad para tu crítico, para hacer evaluaciones, para tu analizar, te desconectas y sencillamente empiezas a responder, a responder a instrucciones y las ejecutas. Cuando tú entras en ese tipo de automatización, donde tú vas a reaccionar automáticamente... Entra en una especie de eh, heurística donde es rápido. No, esta es la respuesta y esta es la que voy a dar. ¿Por qué? Porque eso es lo que tú asimilaste. Fuiste sugestionado para entrar en eso. Y entonces vas a reaccionar de esa manera. Pero cuando tú vas a recordar, como no estuviste pendiente de los detalles para analizar, eso lo vas a obviar y vas a entrar en una amnesia. Porque no lo codificaste. A ver, ¿cómo yo puedo explicarlo? Si tú estás tratando de aprender algo, si no le prestas atención a ciertos detalles, no vas a recordar esos detalles porque no los analizaste, aunque los hubieses visto. Nosotros cuando miramos, percibimos un sinnúmero de estímulos. Por eso, pero se hablan por eso de estímulos que son primados positivos y negativos, porque porque todo esto se ha estudiado científicamente. Cuando percibimos con los ojos, a través de los ojos, o escuchamos escuchamos muchos 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 estímulos, percibimos muchos muchos estímulos a través de los ojos. Pero un, donde pongamos la atención, esos son los estímulos que vamos a recordar. Son esos los que vamos a recordar. No son los que no a los cuales no les ponemos la atención aunque
4: estés, estés percibiéndolo todo. ¿Me siguen? Sí. sí. Y, Mina eh, quería añadir vez, que muchas personas uh, piensan porque son uh, inteligentes, buen, no, bien educados, eso no, eso no le puede pasar a ellos, son, you know, profesionales o um, eso... Porque hay personas que piensan que eso no eso no puede pasar no, no a ellos porque ellos son inteligentes eso más que le pasa a la gente que son este ignorante no de eso puede eh, eh, eso puede afectar no hay discriminación aquí eh, eso es mi mi you know uh,
0: en la verdad suprema de
4: observación, um,
0: en la Verdad Suprema de Shoko Hara, todos ¿No? había muchos científicos dentro de la Verdad Suprema, los que intentaron asesinar a muchas personas dentro del metro de Tokio. Y, ¿Sí? y muchos eran profesionistas, Mirna. Digo, sí, sí, de hecho,
2: eso iba a decir. O sea, es que el que es inteligente, el, los más inteligentes no dicen eso, porque saben que una persona no tiene que ver una cosa es la inteligencia académica, y otra cosa inclusive es la inteligencia emocional, pero, ok, ya hoy día se sabe que hay una diferencia entre una y otra, pero tú puedes ser, mantener una inteligencia académica intacta, pero desde el punto de vista de algunas áreas, especialmente cuando estás traumatizado o cuando has sido programa de alguna manera sugestionado para reaccionar de una manera, tú puedes entrar en lo que se llaman respuestas eh, como heurísticas, podrían ser este hábitos, donde tú reaccionas automáticamente y no estás pensando, tú sencillamente respondes a instrucciones. Por ejemplo, muchas personas van guiando en un auto y, y se les va la mente a otro lugar y, y, y llegan al lugar y llegaron al lugar que no era porque no estaban pensando. Eso no quiere decir que sean menos, eso no quiere decir que sean menos o más inteligentes. Es sencillamente que absorbe tu atención. ¿Dónde estás poniendo? ¿En qué te estás concentrando? ¿Cuáles son los conflictos que tú tienes que resolver? Todo será relativo. Se sabe que mientras menos estrés, menos conflictos, pues tú vas a tener una visión más amplia, tu capacidad crítica, tu flexibilidad cognitiva, pues va a ser mayor. Pero no se debe a que tú seas más inteligente que el otro, es que tú tienes menos conflictos y menos estrés que el otro. Y, y en muchísimos estudios hoy día se han hecho donde se eh, precisamente evalúan a los estudiantes que eh, antes de coger un examen a los que los estresan eh, bajo condiciones de mayor estrés, bajo condiciones de menor estrés, cuando están más relajados, duermen, descansan, salen, hacen una ejecu llevan a cabo una ejecución muy superior y mucho mejor cuando no están en estrés y cuando no tienen conflicto. Y no me digan que cuando tú estás en una secta donde te están criticando, te están devaluando, te están diciendo que tú eres un pecador, que lo hiciste mal, que tienes, que tienes un montón de defectos, mira, te van a crear un conflicto. La persona va a estar más pensando en resolver ese conflicto, en cómo impresionar a los demás para que me acepten, que en precisamente pensar ¿Qué me están haciendo y por qué me lo están haciendo? ¿O me están engañando o no me están engañando? ¿Por qué? Porque están tratando de resolver el conflicto lo más que les... O sea, lo más que les causa dolor, lo quieren resolver, porque es lo que les causa el conflicto, es lo que les causa los traumatiza.
0: Hay cosas que he observado incluso dentro de los adeptos de sectas, es que hay una cierta infantilidad, es decir, los líderes crean a infantes, donde el líder o el grupo es el que toma la decisión de la vida, y entonces los, los seguidores van teniendo menos responsabilidades y se vuelven más dependientes en cada una de las decisiones que van tomando. Por ejemplo, si hay que comprar una casa, si hay que andar con, o hay, hay que tener una nueva pareja o uno está buscando una nueva pareja, si uno está buscando un trabajo, usualmente le dejan todo al ma, a las manos o en las manos, lo dejan todo en las manos del líder para que éste tome las decisiones, llega hasta ese grado, ¿no? Lo hemos observado. Y entonces eso va provocando una infantilidad. ¿Estoy bien en mi observación, Mirna? Digo, tú eres la especialista no, pues, en estos sí, temas. Claro,
2: eh, lo del infantilismo sí está relacionado con la dependencia, definitivamente. Ese deseo, esa, sí. esa respuesta, esa necesidad de depender. ¿Por qué? Que lo primero, el primer paso es hacerlo sentir inseguro. ¿Qué pasa cuando te hacen sentir inseguro? cuando te hacen, mira, tú no sabes ni interpretar, tú no sabes, eh, tú estás tan lleno de defectos eh, que ni siquiera eh, puedes eh, saber qué te conviene y qué no te conviene, eh, todo lo haces mal, te regañan frente al público, te humillan, la persona termina bien cohibida, ¿y qué es lo primero que hace? Déjame extenderle mi brazo al del lado, al líder, para que no tropiece, para no cometer más errores. Entonces, como un nene chiquito, le da la mano para para que lo guíe, para no seguir cometiendo errores. Eso se llama, esa es la infantilización, ese es el proceso.
4: Exacto, pero sí, si la persona sabe que eso va a pasar, ellos no van a entrar en, en esa en ese grupo, esa organización. Ellos al principio eh, lo, lo lo tratan con mucho um, um, uh, mucho amor, mucho cariño, mucha admiración, eres especial. Y cuando, después de un tiempo, es cuando eh, eh, empiezan a, a, a criticarlo y, y quitarle la la persona la, la personalidad. Sí. Le, va, le van atacando la personalidad hasta que llega al punto que es ahora un, un bebé en la mente.
0: El, el tiempo se nos está acabando. T tenemos que irnos a los comentarios últimos eh, dentro de las conclusiones. Eh, ¿Quién más desea dar parte de sus conclusiones?
5: Ok, mira, yo solamente quisiera hacer una, un breve comentario para poder cerrar con el caso de Toño y algo que me llamó mucho la atención. Él, ayud él tuvo ayuda antes de llegar a la red. Y no avanzó lo que él esperaba en su en su, en su en su, en su, en su reincorporación, readaptación a la sociedad, porque a pesar de, de, de tener psicólogo, no podía entender lo que le había pasado de una manera eh, clara, de una manera concisa, de poder entender eh, parte de cómo se estaba generando una voluntad que él siempre ha tenido. O sea, lo que él expresó fue. Si yo no contara con una ayuda especializada, yo no podría hoy estar dando este testimonio y pudiendo caminar hacia adelante. Entonces ahí es donde yo hago un llamado a todos los que nos escuchan a entender que la red de apoyo está para eso. No hay mucha gente que pueda comprenderlo, no hay en, en, a niveles de diferente índole que puedan comprender este fenómeno sectario creciente, que lastima, que hiere, que, 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 que victimiza y que al final el poder tener la ayuda adecuada puede hacer que mucha gente se reincorpore de una manera efectiva a la sociedad. Yo, independientemente de agradecerle a Toño el que haya tenido, como dijo bien Mirna, el valor de, de, de hablar de su testimonio, también decir bien fuerte, ¿no? Hay gente que no puede admitir que ha sido engañada, es más fácil engañar que aceptar que lo ha sido. Y este llamado es para todos aquellos que sienten eh, eh, la duda de haber caído en un grupo sectario. Es que sabes que en la secta que yo estaba, pues no vivía en comuna, ¿no? Pues mira, ya el hecho de que tú hayas tenido que llenar reportes para decir lo que hacías, desde que te levantabas hasta que te dormías y meditabas o no meditabas, eso habla de un control y eso habla de un grupo sectario. A que la gente despierte y que, bueno, tomen en cuenta la red como un, un órgano que eh, sin ningún tipo de intencionalidad personal, sin ninguna otra cosa más que ayudar, estamos aquí para tenderles una mano eh, en ese en ese gran abrazo de caridad que nosotros, bueno, cada uno de nosotros hacemos extensivo y que sentimos ¿no? En, empatía por todos los que están pasando por un proceso así. Eso es todo lo que yo quería decir, este, Ulises.
3: Muchas gracias, Verónica. Eh, profesor Pablo. Eh, sí, gracias. Eh, por supuesto, quiero extender mi, mi agradecimiento a, a Toño por el testimonio, eh, por salir adelante y, y hablar y dar la cara ¿no? y, y decir lo que le ha pasado. Eh, como decía Verónica, no es algo muy fácil de admitir muchas veces. ¿no? Y quería volver un poco a lo que dijo Mirna antes, eh, que si bien todos tenemos el derecho de creer lo que creemos y cada uno quiere creer, lo que quiera, pues, está en su propio derecho y nosotros este estamos a favor, por supuesto, del de, de derecho de, de culto y, y la libertad de culto. Eh, hay que tener cuidado porque si uno quiere ser coherente con lo que cree, si uno es coherente con lo que cree, eso tiene consecuencias inmediatas eh, en la vida, ¿no?, este... Eh, lo, lo, lo explicó Toño ¿no? él quería ser coherente con, con, con el culto con la secta con escribir las cruces con esperar este iluminaciones a través de, de, los, uh, de los sueños con desarrollar la voluntad ¿no? y todo eso tuvo consecuencias inmediatas y lamentablemente destructivas para para él para su familia eh, para su vida personal no entonces eh, y todo esto gracias a, a la manipulación de, de este grupo, ¿no? Entonces, como dice Gladys también eh, muchas veces, eh, en el momento en que notamos algo raro, estar con las antenas preparadas y listas para salir corriendo, ¿no? este En el momento en que vemos que estamos en un grupo, en una situación o con una persona que, eh, esto no me cuadra!, pues tener cuidado ahí, ¿no? Eh, y nada, estamos aquí, como dijo Berlinga, para, para ayudar.
0: Muchas gracias, profesor. Eh, Gladys, algún último comentario?
4: Sí, eh, si, se, si se encuentran en, un, en una situación, en un lugar y lo invitaron, lo han invitado a una, una reunión, um, 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 o una comida, lo que sea, y, 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 y estás sintiendo como que la gente te está en, haciendo sentir especial y que tiene que venir a una de las reuniones y, y empiezan a, a decir cosas que para ti es como un medio grado o lo que sea. Eh, como Pablo dijo, yo dije, eh, pongan sus antenas y salgan de ahí, discúlpanse y se y no vayan más, no entren más en ese lugar, porque posiblemente la mayoría de tiempo es, puede ser un culto y hay que proteger su, su, su libertad que ustedes you know, tienen eso es importante de, de darle you know, vivir en gratitud en esta vida que tiene la, la libertad para disfrutar de, de, de um, sanamente la, la la esta vida muy bonita que tenemos so Um, de nuevo, muchas gracias, Toño, por su contribución, um, porque um, mucha gente va a, a, a oír lo que está, van a you know, poder recibir la ayuda por lo que él ha dicho. Sí. Antes de... Y eso solamente puede hacerlo él más fuerte, porque él está, eh, you no know, tenerle el, no el, se dice, el valor de hablar sobre la experiencia que él tuvo.
0: Muchas gracias. Muchas gracias, A, Gladys, a Presidenta Mirna.
2: Quería hacer una invitación, es lo que quiero. Me, me uno a todos ellos, pero en adición quiero hacerles una invitación eh, a todos, eh, a todas las personas que nos contactan a través de Facebook, a que nos hagan preguntas sobre este programa, a que... Eh, también invitarles a que participen, tal como participó Toño, si alguien quiere expresar, eh, a hacer un informe, informar sobre su experiencia, alguna experiencia negativa o la experiencia negativa de algún familiar, alguien que haya tenido una experiencia donde se le haya destruido la vida social, la vida personal, el trabajo, se haya visto afectado en diferentes áreas por causa de algunas creencias o de algunas prácticas o de algún maltrato dentro del grupo. Los invitamos a que nos contacten, que nos hagan preguntas a través del Facebook, del privado, de las preguntas. O sea, nos pueden enviar preguntas y nosotros las vamos a contestar en el próximo programa. Las vamos a contestar y si alguien desea participar, pues déjenoslo saber porque vamos a continuar con este tipo de entrevistas y vamos a seguir de ahora en adelante, ¿no? Bonice, vamos a seguir con los casos y eh, vamos a seguir eh, haciendo entrevistas a diferentes personas afectadas. Que hayan estado afectadas por alguna secta destructiva.
0: De hecho, sus testimonios nos interesan, nos interesan porque también alertan a otras personas, porque otras personas se pueden ver identificadas, porque hay características comunes que vemos día a día, que hoy, por ejemplo, hablamos de una sociedad secreta, de grupos de, de gnósticos, por ejemplo, pero también esta, estos grupos comparten similitudes con... Con otro, con sectas destructivas, ¿no? Esto, esto que estamos hablando es parte de, de ser de las sectas destructivas. Existen eh, muchas razones por las que los líderes eh, emplean estas formas de manipulación ¿no? eh, y finalidades muy propias donde sacan una gran ventaja el poder dominar e influir en las personas que están bajo su cargo, en, créanme, no hay nada de espiritualidad, y como lo decimos, nosotros respetamos el libre culto que puedan que puedan tener cada una de las personas en este mundo, lo respetamos, porque pues, el mundo es de muchos sabores y, y las personas pueden creer en muchas cosas, pero cuando, están afectando, cuando están destruyendo, cuando están afectando a las personas y están destruyendo sus vidas, entonces nosotros estamos aquí para alertarlos. Y, y como les decía, hoy platicamos de una sociedad secreta, pero esto, esto aplica en las organizaciones destructivas todas. Y pues Mirna, algo último. Nada más queda abierta la invitación, ¿verdad?, para que la gente nos, se esté comunicando. Nosotros le respondemos de forma inmediata y, por supuesto, mantenemos el anonimato en cada uno de ustedes. Nos importa mucho eh, eh, su seguridad. ¿Cómo se pueden contactar con nosotros? Tenemos un Facebook, facebook.com diagonal víctimas sectas. Tenemos una página de internet, victimasectas.com. Nosotros somos parte de la red de apoyo a víctima de sectas. Yo soy Ulises Osaeta, nos estamos escuchando en el siguiente programa y por supuesto estaremos atendiendo personalmente eh, cada una de, la de las comunicaciones que van teniendo con nosotros. Pues no me queda más que despedirme y decirles hasta luego.